0: Hola raza, bienvenidos a esto que es Depresión con Cafecito, el podcast donde analizamos teorías e ideas sueltas de Evangelion. Yo soy el Shinji y en el episodio de hoy viajaremos al pasado, a los orígenes de la serie para ser exactos. Muy pocos saben cómo nació el concepto de Evangelion, qué fue añadido, qué fue quitado o cambiado de la serie original, pero gracias a Evangelion Proposal, el primer libro de arte conceptual e ideas generales creado en el año de 1993, ...podemos ver lo que pudo hacer Evangelion. Este episodio es más recomendable verlo en YouTube... ...porque se mostrarán varias páginas del libro... ...para que se pueda entender mejor todo. Aclarado este punto, comencemos. La historia a grandes rasgos siguió siendo la misma. En el año 2015, la humanidad ha llegado a su máximo punto evolutivo... ...y solo el proyecto de instrumentalización humana... ...logrará llevarlos al siguiente nivel pero los apóstoles intentarán evitar a toda costa este plan. La historia como tal no cambió en nada, siguió siendo la misma desde siempre. En el apartado de producción, el formato de cada episodio también se mantuvo, cada episodio debía durar 30 minutos y el público para los cuales originalmente estaba hecha la serie eran niños de primaria y secundaria, algo que cambió mientras la serie avanzaba, esto por los temas que trataba. Un detalle que se muestra en la traducción de la portada de este libro es que originalmente se tomó como título provisional el de Neo Genesis Evangelion, mientras que la versión japonesa tenía el título de Neon Century Evangelion, al final se quedó Neo Genesis Evangelion como título oficial para la serie. ¿Qué pasa si un día un niño normal de 14 años recibe un gran poder? Y se embarca en una misión donde es arrojado un mundo de adultos y se ve obligado a crecer. Es la premisa con la que se nos presenta el protagonista, Shinji Kari de 14 años, el cual es el piloto de la unidad Evangelion 01. Shinji no cambió desde este prototipo, más bien cambió su diseño, viéndose un poco más fresco y relajado. No creo abundar mucho en Shinji y en otros personajes, porque tengo planeado varios episodios a futuro hablando de cada personaje a detalle. Fuera de eso se mencionan datos que no se encuentran en la serie, como el hecho de que va en octavo grado y que su madre Yui Kari murió cuando él tenía solo 3 años. Una chica decidida y sumamente brillante, Asuka Langley de 14 años mitad alemana y mitad japonesa con un poco de origen estadounidense es la piloto de la unidad 02 su diseño de personaje y block suite tuvieron grandes cambios de esta versión a la animada el block suite tiene un parecido más al traje que lleva en Rebuild 2.0 hay un dato demasiado curioso de esta versión del personaje todos saben que la madre de Asuka tuvo un accidente que la dejó con un serio problema psicológico que provocó su suicidio. Pero en el prototipo la madre sigue viva. No se explica si ocurrió este evento o no. Al igual, también se menciona que su padre sí está muerto, algo que en la serie no pasa. Tranquila, apática y retraída, alguien fría con sus sentimientos y es la piloto de la unidad 00. Rei Ayanami de 14 años en esta versión ella tiene el mismo Plugsuit que se le ve usar en la serie, entonces no hubo tantos cambios como tal. Solo sus tonos de pelo fueron los que estuvieron cambiando entre gris claro a el azul que podemos ver en la serie. Datos curiosos de Rey del prototipo son que ella es considerada ni lista, no expresa emociones porque son desconocidas para ella y que también tiene el mismo nivel de entrenamiento en el EVA que Asuka tambalea entre ser madre amiga o pareja de Shinji es una de los altos mandos de NERV y sabe qué hacer gracias a su intuición femenina Misato Katsuragi de 29 años el único cambio que tuvo fue su color de pelo de negro cambiando a morado, no se profundizó tanto en darle grandes cambios a este personaje, algo que pues se agradece en cierto modo, pero también es un poco triste. Ella es quien maneja todos los departamentos científicos y médicos de Nerf, es capaz de hackear desde un robot gigante hasta un ángel virus biotecnológico, además de que la relación con su madre nunca fue la mejor, respetándola como científica pero odiándola como mujer. Ritsuko Akagi, de 30 años, tiene unas pequeñas diferencias con su diseño de la versión animada. En el prototipo se ve un poco más joven y tiene los ojos azules, a diferencia de la versión animada que tiene los ojos verdes. Los datos más relevantes son sus hobbies, algo que no se muestran en la serie. Estos son los arbolitos bonsai, esos terapéuticos, y escuchar punk rock además de la mención de su gato que murió en la serie es el que maneja todos los hilos para que el plan de complementación humana salga a la perfección justificándose con el fin justifica los medios profesor Gendo Ikari o Rokubungi, viudo de 48 años es el padre biológico de Shinji y es el jefe de todo NERF y el dogma central Gendo en sus artes conceptuales se ve mucho más científico loco y más expresivo, pero no demasiado, a diferencia del Gendo de la serie donde es alguien inexpresivo totalmente y apático. Datos curiosos de esta versión, Gendo aquí es quien manda, él y los demás viejitos de Cell están a sus órdenes, es mucho más obsesivo con sus investigaciones y tiene la idea de que el plan de complementación volverá al mundo en una utopía. Es el más caliente de su trío de amigos, le atraen las mujeres más grandes que él y es prieto. Toji Suzuhara de 14 años, el Toji del prototipo es literalmente el mismo de la serie, no, es, no tiene grandes cambios y... Sigue siendo el mismo prieto de siempre. Es un apasionado de la guerra y del armamento militar. Además de que es uno de los mejores amigos de Shinji. Kensuke Aida de 14 años tiene un ligero cambio de su versión animada. Los lentes. La versión del prototipo no los, no los necesita. O mejor dicho no los tiene. Aunque al final sí se los añadieron en la serie. Es la presidenta de la clase, es demasiado agresiva y su promedio es de A. Hikari Horaki, de 14 años, no tiene un arte conceptual. Al ser un personaje secundario no pensaron que pudiera tenerlo, o eso se puede creer. Datos curiosos de Hikari es el que tiene dos hermanas, Kodama y Nozomi. Solo Kodama fue mencionado una vez en la serie. Un galán total, crush de Asuka y viejo amor de Misato. Roji Kaji, de 31 años, al igual que Hikari, Kaji no tiene un arte conceptual, una lástima. Datos de esta versión de Kaji, es un funcionario público del Ministerio de Investigación, aunque no se descarta su doble vida como agente. Anteriormente un maestro respetado y mano derecha de Gendo y fiel seguidor de su plan. Koso Fuyutsuki de 45 años, Tampoco tiene un arte conceptual, pero tiene una diferencia con el Fuyutsuki de la serie. Eh, en esta versión sigue el plan de complementación por Gendo, siendo muy fiel a sus ideales. Pero en la serie lo hace por Yui, como buen Cook que era Fuyutsuki. Y aquí llega el mejor personaje de toda la serie, querido y amado por todos y odiado por nadie. Pen Pen de dos años de edad es la mascota de Misato, datos curiosos de PEN PEN él es un pingüino creado artificialmente a partir de la manipulación genética tiene la inteligencia de un bebé y por alguna razón le gustan las aguas termales en esta parte solo analizaremos los episodios que sí tienen cambios a grandes rasgos porque la mayoría de los episodios son iguales que en la serie en el episodio 1 el inicio iba a ser diferente en vez de que Shinji estuviera en el teléfono público, él estaría apenas llegando a Tokio 3 por el metro. Las alarmas sonarían y se detendría. Fuera de este se encontraría la unidad 00 peleando con un ángel. Misato llegaría y se llevaría a Shinji al dogma mientras Rei peleaba con el ángel. Rei perdería y el ángel se ocultaría en las aguas. Shinji llega a los laboratorios donde conocería a Ritsuko, a Rei y volvería a ver a su padre. Shinji se entera que fue elegido para pilotear el EVA-01, pero en ese momento el ángel vuelve, el EVA-01 está listo y Shinji se sube a pilotarlo. En el episodio 4 se difiere mucho con el de la versión animada, mientras que aquí se celebran los 14 años de Shinji, dando a entender que tenía 13 cuando llegó a NERF. En la serie Shinji se escapa de la casa de Misato e intenta volver después de meditar por mucho tiempo. En el episodio 10 es curioso que pusieran primero la idea del episodio 11, el de la apagón total de Tokio 3, sabiendo que en la versión animada el episodio es el de Magma Diver, cosa que nos explica por qué el nuevo orden de estos episodios. En el episodio 13 se adelantan los hechos del episodio 6 de la serie. Esto no sucede como tal, sino que en la serie suceden los eventos de la invasión de Ireul al magi o el mayai. En el episodio 17 Aska va a un parque de diversiones, posible episodio relleno, a diferencia de la serie en esta versión se centraban en Aska, pero en la serie se centraban en desarrollo de Toji. En el episodio 22 llega el primer ángel humanoide con su gato mascota, este es un gran cambio porque habla de una pronta llegada de kaburo a la serie, unos dos episodios antes sabiendo que aparece y muere en el episodio 24, también de que tiene un añadido de un gato mascota. En el episodio 24 Rey revela sus secretos y los últimos 12 apóstoles o ángeles de la luna despiertan, un cambio demasiado grande, un plot twist que a la serie le hubiera quedado bien revelar los orígenes de Rey y el inicio de la batalla de los últimos ángeles, aunque esta trama se adaptó más para la película de End of Evangelion con la pelea de los Evas de producción en masa o Eva Series. Ya en los últimos dos episodios se utilizan unas antiguas ruinas de Arkag, un artefacto inexistente en la serie y también en este prototipo, para poder destruir a los últimos doce ángeles. Las Naciones Unidas anulan el proyecto de complementación y finalmente se vencen a los últimos 12 ángeles. Gendo se niega a no hacer su plan y empieza a reclutar de nuevo a Rey. Las unidades Evangelion tienen una gran diferencia en esta versión a como los vimos en la serie. Aún no tienen pensada la forma esbelta y ligera, en cambio los EVA se veían mucho más protegidos como otros robots de otras series. No hay tanto que comentar de estos, casi no se profundiza en ellos en este libro. En el prototipo, al igual que con los Evas, no se profundizan y hasta se ignoran a casi todos los ángeles. Pero los pocos que hay son interesantes, aunque no tanto en su descripción, pero sí en su diseño. Adam el primero... Tiene un origen diferente, siendo el culpable de que el mar muerto se secara en vez de la destrucción del polo sur. Además de que su forma iba a ser un humanoide gigante. Ramiel, el ángel del trueno, no tiene como tal un gran cambio. Porque sigue siendo el octaedro azul que se vio en la serie. Solo con un ligero cambio. Tiene ocho paneles triangulares de menor tamaño, uno por cada lado del ángel. Sachiel el ángel del agua si sí tuvo uno de los cambios de diseño más notables, en su prototipo es de una tonalidad plateada tirando a violeta, tiene una cabeza con un ojo azul y tiene garras y unas aletas de delfín, las aletas lo hacen moverse demasiado rápido en el agua y está siempre preparado para atacar con las garras si algún Eva se acerca a atacarlo Arael el ángel de las aves eh, es el único ángel que en también no cambió desde el principio. Sigue siendo un ave gigante de luz. Lo que sí cambió fue su ataque. En vez de su rayo de luz o su aleluya, Arael sacaba unas espadas de sus alas casi como cuchillos progresivos. Con Shatayel, el ángel del silencio, damos paso a los únicos ángeles que fueron totalmente eliminados de la serie. Shatayel era un ángel de energía. Estaba protegido por un recubrimiento de cristal. Tenía la capacidad de convertir la energía que absorbía en energía electromagnética, en calor y en campos de magnéticos. Turel, la roca de Dios, a diferencia de Satiel, es un poco más conocido, no tanto por su diseño sino por su habilidad. Turel es un monolito blanco gigante, imposible de causarle algún daño físico, solo hasta que usa su habilidad la cual es que cuando está totalmente seguro de que está cerca de sus enemigos o su enemigo el ángel se autodestruye es una fortaleza impenetrable hasta que el propio ángel llegue a su objetivo para matarse bueno hemos llegado al final del episodio de hoy este episodio creo que fue el que tuvo más investigación de todos también de que no fue difícil dejar cosas fuera aunque esto fue porque la mayoría de lo que sale en el libro sí se adaptó tal cual. Pero fuera de eso, espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en las redes sociales de la descripción, seguir el podcast en cualquier plataforma donde lo estén escuchando y suscribirse al canal de YouTube, donde ya casi llegamos a los 200 suscriptores. Nos falta poco para rebasar a PewDiePie ahí. También compartir el podcast, que eso nos ayuda mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo seguiré aquí viendo a Angelia. Adiós.